0: Oi, tá? Boa noite, hoje é dia 20 de fevereiro e eu estou aqui em Aracaju, em Sergipe, na minha terra natal. Eu já estou aqui no Brasil há umas duas semanas e vou ficar aqui até dia, né, até dia 11 de março. E, obviamente, que a experiência de estar aqui no Brasil... Também tem me trazido reflexões sobre família, porque eu estou contando a família inteira. Assim como o teu áudio último me me trouxe reflexões e como essa experiência de ficar doente tanto tempo também me trouxe muitas reflexões. E o que está no meu coração agora é tem a ver com algo inspirado por todas essas né, vivências, né, que começa por um aspecto do, da tua carta ah, que diz respeito ao fato de que o Pedro vê em você todas as coisas boas que ele já fez no mundo, ah, devido a relação de poder que vocês criaram que não está baseada em ele se suprimir para te obedecer né? e ele reprimir quem ele é a expressão da alma dele para poder ele se encaixar em algo que você aprove né? em outras palavras ele não precisa renunciar a quem ele é para ser aquilo que você gostaria que ele fosse. né? Porque nesse caso, ele entenderia que as coisas boas que ele poderia fazer no mundo são coisas vergonhosas. né? E ele precisa fazer coisas que você acharia boas no mundo. né? Enfim. Uh, então você uh, provavelmente renuncia às uh, expectativas que você teria em relação ao Pedro e uma tendência de moldá-lo para que ele seja um cartão de visitas de você mesma. Né? Uh, ou seja, em vez de quando ele entra as pessoas verem ele, uh, nesse caso. Seria como se quando ele entra, as pessoas veem um trailer de um filme maior e esse filme é você. né? É, e muitos de nós fazemos isso, é, não só com filhos, mas com companheiros, com é, os nossos pais. né? A gente briga com os membros da nossa família, porque inconscientemente... eles não estão sendo aquilo, não apenas que nos agrada né, na intimidade, mas aquilo que faz com que os outros lá fora fiquem orgulhosos ou admirem a gente mesmo. né? Então, a gente tem vergonha de ter um pai ou uma mãe de um certo jeito, Hoje tem um filho que age de certo jeito, porque eles acabam sendo trailers né, para um certo filme de nós mesmos, que não é um filme que a gente quer que as pessoas vejam. Né? É, nossos membros familiares, de alguma forma, nos envergonham. Né? E a gente, para não viver isso, a gente quer o contrário. Né? Que eles sejam aquilo é, que. Como a gente diz muito por aí, nos enche de orgulho. Né? Só que esse é o orgulho no fundo, é um orgulho de nós mesmos. Né? E não um orgulho pelo outro ser quem ele é. E a outra coisa que me conectou muito a isso é, foi o filme que eu vi ah, numa das viagens que eu fiz aqui no Brasil para visitar a família. Eu vi metade do filme na ida para Brasília, metade na volta de Brasília para Campinas, que é um filme que chama Adeus Christopher Robin, que conta a história do, da pessoa que escreveu os livros do ursinho Puff, é, e do filho dele, o Christopher Robin, justamente, que é o menino é, que é o um herói, né, junto com o Puff, das histórias. É, o, o autor, né, que já era um escritor conhecido no início do século XX, ele se inspirou é, no próprio filho na relação dele com os bichos de pelúcia dele, é, no seguinte contexto. É, ele e a mulher tinham uma relação bastante com o filho. É, o filho era criado por uma babá que era apaixonada por ele e ele por ela. Mas, num certo momento, a mulher, vai... eles estavam morando naquele momento no interior da Inglaterra. A mulher vai para Londres e a babá vai visitar a mãe que está morrendo. E ele fica sozinho com o filho e eles têm dias maravilhosos juntos, de muita conexão. Quando ele começa a observar né, essa relação do filho com a imaginação, com os bichinhos de e tal. E ele escreve um poema baseado nisso. Que a mulher dele manda para publicação na, numa revista e que viraliza. E a partir disso ele sai uma oportunidade e escreve um livro né? mas ela é no um filho. E aí o livro é um sucesso imenso e quem fica famoso mesmo, mais do que o um próprio autor, é o filho. Ele começa a receber cartas do mundo inteiro e convites para eventos e chás. E, e e os pais começam a usar o menino, isso é uma história real, né? É, a, como uma extensão deles mesmos. Então, eles obrigam o filho a responder todas as cartas, a participar dos eventos e dos chás, e não sei o quê, ainda tem uma agenda social intensíssima. A babá, que ama muito ele, é, fica enlouquecida com aquilo, estou resumindo bem a história, né? Até um ponto que. Quando acontece um conflito e a Baba resolve ir embora, ela aproveita indo embora para poder falar na cara dos patrões, olha, eu acho que vocês estão fazendo com esse menino um absurdo, né? E ela vira especialmente para o pai e fala, né, você precisa parar com isso, né? você precisa parar de, de expor ele. né? E, obviamente, para o mundo externo, era um menino admirado, como se fosse uma sorte ter... Aquela vida que as pessoas liam no livro e ter um pai como aquele. E o menino estava de saco cheio. Né? É, ao ponto que, em um, um certo momento, depois do filme, quando ele é mais velho, ele fala para né? o pai ou se o Puff destruiu minha vida. Né? E, e no fim ele se reconciliam e tal. Mas nos letreiros finais, né? quando tá falando o que aconteceu depois... Eles falam que o menino ele nunca aceitou ficar com um centavo nos lucros do livro do Simple, né Que ele poderia ficar, já que era uma história baseada nele mesmo. É... E isso, para mim, é um exemplo clássico é, do poder que nós pais temos sobre uma criança que é vulnerável e da capacidade de usar a criança... Como um trailer do filme que a gente quer contar sobre a gente mesmo. Né? E, obviamente, isso tem muito a ver, por exemplo, com os pais que não aceitam de jeito nenhum que o filho seja gay, né? ou que o filho expõe uma profissão que não é a que eles pensaram, né? é porque existe um apego é, em querer ser amado e admirado por meio do filho, né? Seja mais admirado pela sociedade, por Deus, né? Depende de de cada pessoa, ou mais admirado dentro da própria família, né? Que os meus pais ficam orgulhosos de mim, pela maneira como eu criei o meu filho, né? Para ser aquilo que os meus pais esperariam, né? Enfim. E, E o quanto que é fácil... Especialmente nessa sociedade que a gente está, do espetáculo, em que a regra é sou visto, logo existo, a gente usar as crianças nas mídias sociais, em outros meios de exposição pública, para elas encarnarem mesmo esse trailer, nesse filme ideal que a gente gostaria que as pessoas vissem sobre nós mesmos. É, e como, como eu falei, eu acho que isso não é só em relação às crianças. A gente também faz isso com outros membros da família. É, e tudo isso está baseado no fato de que nós temos muito poder sobre as crianças. A gente até pode desejar que nossos pais é, sejam nossos cartão de visita. Mas o poder que a gente tem é de, de obrigar os pais a serem isso... No geral, salvo casos específicos de pais muito vulneráveis, mas no geral é muito menor do que o poder que a gente tem de fazer isso com os nossos próprios filhos. né? Porque, como eu comentava agora com a Rafa, né? a gente não tem dimensão no quanto que todos os casos de corrupção se baseiam no fato de que as pessoas que se corrompem têm um poder muito maior do que elas conseguem lidar. Elas se corrompem porque o poder faz com que a gente se sinta capaz de fazer quase qualquer coisa. E a gente não se dá conta do quanto que ser pai é um poder além da, da conta. A gente tem um poder sobre um bebê ou uma criança que a gente não tem sobre praticamente qualquer outro ser humano, né? o poder de moldar ou de forçar, se a gente quiser, aquela criança a a processos no nível físico, a gente pode forçar a comer, a tomar banho, né? a gente pode bater, a gente pode dar carinho, a gente pode um bocado de coisa, a processos no nível psicológico, a gente pode acolher, mas a gente também pode abusar, a gente pode humilhar, né? E abuso no nível mental, espiritual e por aí vai. Né? Então, a gente mesmo não se dá conta do quanto que a gente abusa do poder, né? o quanto que a gente tem episódios de abuso de poder, o mesmo tipo de abuso que em outras situações da vida dariam talvez processo e cadeia, Mas, o quanto que nós temos vivemos episódios de abuso de poder na relação com as crianças. E um desses abusos de poder... O de obrigar a criança né, a ser o troféu que vai na nossa frente. né? O que as pessoas pegam na mão né, da sociedade, os outros, e dizem, esse pai, essa mãe é um vitorioso. né? E poder transformar um ser humano único no nosso troféu, É um um abuso de poder enorme né? Que faz com que o filho seja ah, o canal Para os outros verem todas as coisas boas Entre aspas, que nós fizemos no mundo E não as coisas boas que a criança fez né? Voltando para o o teu áudio né? O Pedro vê em você todas as coisas boas que ele fez no mundo, mas ao ele poder fazer isso, ele se permite ser coisas que talvez façam com que outras pessoas não vejam isso em você, né? E que achem que você, por exemplo, não foi ou não está sendo uma boa mãe, né? Porque o Pedro está sendo coisas, está fazendo coisas que as outras pessoas condenam, né? Então é muito curioso que para que os nossos filhos possam ver em nós, e mais uma vez eu entenderia, nossos irmãos, nossos pais, né? possam ver em nós um espelho de tudo que eles são de melhor, a gente tem que estar preparado para que as outras pessoas não vejam isso na gente. né? Porque se a gente quiser que os outros, fora da família, né, ou fora daquela relação, por exemplo, no seu caso, que o Tiago, né, enfim, é, que os outros vejam em nós, né, tudo que existe de bom, né, é, e os outros têm ideias específicas do que é bom, né, nossos filhos vão ter que fazer parte desse teatro, né, eles vão ter que corroborar e confirmar para os outros lá fora aquilo, aquilo que esses outros consideram bom e valioso, né? E que eles querem ver na gente. E para que isso aconteça, a gente talvez tenha que justamente reprimir os nossos filhos, aquilo que eles consideram que são as melhores coisas que eles poderiam fazer no mundo, né? Então, mais uma vez, Ser pai e ser mãe ou ser um membro amoroso de uma família significa a gente abrir mão da nossa própria vaidade, é, abrir mão é, na, do nosso ego né, para que o outro membro da família possa brilhar em toda a sua autenticidade, em toda a sua inteireza. E isso é muito difícil né? Porque uma das coisas que o poder nos dá É a capacidade de colocar os outros a serviço da nossa vaidade Não à toa que muitas vezes nos filmes Aquela imagem do rei poderoso megalomaníaco É a imagem de uma pessoa sentada no trono Com os outros, né? Dando comida e abanando e tal que são todos ali a serviço da vaidade daquele rei daquela rainha. Né? E poder fazer um movimento contrário, eu sinto que é uma das grandes oportunidades que a família nos dá de entender o que é verdadeiramente amar. Cortar a própria cabeça, né? essa cabeça do ego e da vaidade, para que o outro possa existir de verdade. Um beijo enorme.